0: bien hermanos, ahora que ya hemos podido participar de la copa y del pan, vamos a prepararnos para el sermón de esta mañana, permíteme orar para que el Señor bendiga, eh, bendiga el sermón, me pueda bendecir para que yo pueda transmitirte eh, la enseñanza de la escritura fielmente, así que déjame ponerme en manos del Señor para eh, que podamos recibir la predicación esta mañana, Oremos, Señor gracias por este tiempo, Señor venimos ante Ti eh, te anhelamos porque te necesitamos Señor todo el tiempo en nuestras vidas Señor te pido que me uses para hacer herramienta de gracia a mis hermanos y así poder transmitir fielmente tu palabra Señor que podamos ser alimentados en ella espiritualmente fortalecidos y en algunos casos hasta exhortados Señor eh, a ti sea la gloria bendice tu palabra Señor sabemos que ella no vuelve vacía hasta que como dice el profeta hasta que regrese por lo que fue enviada Señor. con ese que Señor, eh, aquí estamos, dice la gloria, abre nuestros oídos, abre nuestras mentes, sobre todo nuestro corazón, para poderla entender, discernir, discernir y atesorar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, la semana pasada, hermanos, hemos estado viendo eh, sermones sobre eh, la fe en la gracia de Dios. Y cómo con la fe en la gracia de Dios podemos luchar contra algunos pecados que nos asedian, algunas situaciones que se vienen a nuestra vida que nos quitan el gozo, la paz, la felicidad, la tranquilidad y cómo el Señor nos pide que a través de la fe en su gracia luchemos contra esto. Recuerden el texto es el justo, más el justo por la fe vivida. Y en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y hemos ido trabajando sobre este fundamento de la fe en la gracia de Dios y hemos visto, por pues, ejemplo, la semana pasada vimos eh, la fe en la gracia de Dios contra la codicia. Y pudimos entender y determinar a través de la Escritura que, como dice la, la, la misma, nuestra porción es el Señor. Así como el Señor le dijo a los levitas, no tendrán heredad en esta tierra, yo soy su heredad, yo soy su porción. Y esa es la, una verdad que a nosotros nos, eh, nos llena de alegría, porque ahora en el nuevo pacto, todos nosotros, los que hemos venido a los pies de Cristo, hemos sido llamados con su, con su propósito, pues ya somos sacerdotes, real sacerdocio. Y como los levitas en, ese, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, su heredad era el Señor, ahora nosotros, nuestra heredad es Cristo. Y en ese sentido podemos luchar contra la codicia. Eh, no poner nuestra vista en las cosas de aquí, sino en el cielo. ¿Que necesitamos cosas? Sí, claro. Pero como dice la prescritura, Él sabe, Dios sabe que las necesitamos. No, no hay que afanarse porque se vuelve idolatría. Pero hay algo que queremos hoy enseñar, sobre esta porción que el Señor es, ¿no? Mi porción es Jehová, mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te anhela. Esto que decimos nosotros constantemente eh, conlleva algo hermoso, que es el sufrimiento. ¿Sí? Eh, y es algo que vamos a predicar el día de hoy, que dice, la fe en la gracia de Dios en el sufrimiento. Y es importante hacerlo, dice, el sufrimiento no es, bien, no es, no es, el sufrimiento no es una consecuencia natural, de vivir por fe en la gracia de Dios. Sino una dádiva de su gracia en nosotros. La, la, la manera de verlo. Y de manera en que los expresa la Escritura. Y esto lo podemos ver eh, en Filipenses 1.29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. No solo que creáis en Él. Sino también que padezcáis por Él. Entonces... El sufrimiento no es algo no es como una consecuencia natural. No, es un don, es un regalo, es algo que se nos concede. Sí, es un regalo, es, es, es hermoso el texto. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, y cuando dice os es concedido, es un don, es un regalo. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y esto es fundamental, hermano. Una de las cosas que el evangelismo no debe de olvidar, cuando nosotros vamos y predicamos el evangelio a toda criatura y queremos cumplir la gran comisión y presentar estas verdades bíblicas, no se nos debe de olvidar esto. Dice, no se nos debe de olvidar, es el regalo de Dios en su gracia del sufrimiento. Presentar un evangelio olvidando este punto es tan peligroso como decirle a un atleta de alto rendimiento que todo es fácil y cualquiera puede llegar a los Olimpiados y ganar una medalla de oro. Entonces, hice esta analogía porque, mira, eh, normalmente cuando vamos a predicar y vamos a evangelizar, presentamos las promesas de Dios. Y les decimos que estas promesas son para ellos si vienen a Cristo, si Cristo les llama, si son parte de. Y ahí está el evangelismo. Pero una de las promesas de Dios es que vamos a sufrir un don, un regalo. También, o sea, y eso a veces no se predica, a veces no se dice, y se presenta un evangelismo muy light. Muy Dios te va a resolver todos tus problemas Dios te va a resolver tus cuestiones económicas Dios te va y no digo que Dios no los resuelva porque al final del día sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece cuando hablamos de necesidad, de angustia, de escasez pero ahí van a estar ahí van a estar entonces tenemos que presentar un evangelismo completo, un Dios eh, completo, no solo una parte de Dios no solo una parte eh, que vende mucho decimos ¿no? sino todo todo lo que es Dios y todas sus promesas, y una de ellas es que vamos a sufrir, que se nos ha concedido no solo conocerlo, sino sufrir por él. Y hice la analogía del atleta porque a mí me parece, eh, como Pablo lo hace cuando dice, he corrido la carrera y habla de las coronas, está haciendo analogía de las olimpiadas. También yo quiero hacer esta analogía porque cuando tú ves un atleta de alto rendimiento, le llamamos, que van a competir en las olimpiadas o en los campeonatos mundiales, tú los ves, completamente sin grasa, muy bien trabajados físicamente, pero también muy bien trabajados emocionalmente y de alguna manera también espiritualmente. Porque van a llegar a competir a alto rendimiento. Y uno los ve y dice, wow, qué maravilla, o sea, él se esforzó y tuvo un esfuerzo y se preparó para una carrera, para una competencia. Y los puede ver uno realmente trabajados, pero atrás de eso hay muchísimo esfuerzo, hay muchísimo sudor y hay muchísimo inclusive dolor. Porque dentro de ese proceso se llegan a lesionar y ellos sufren por eso. Y sufren porque están lesionados y no pueden entrenar. Y hay muchas, muchas situaciones atrás. Entonces eh, ellos se preparan, el entrenador los prepara para un alto rendimiento. Porque luego llegan a la carrera y son horas compitiendo. O algunas competencias son muy cortas, pero les exigen lo máximo de su cuerpo. Y esta analogía me gusta porque nosotros como... Eh, los que predicamos, los que enseñamos, los pastores, los maestros, los evangelistas, tenemos que hacer cristianos de alto rendimiento. Tenemos que preparar a las personas para que puedan resistir a la prueba, para que puedan resi resistir cuando se venga la batalla de la fe, cuando se vengan las situaciones difíciles, cuando se venga el sufrimiento. Y si lo hacemos bien, tenemos cristianos, que han atesorado el conocimiento, que han atesorado la palabra y que es una verdad en sus vidas. El evangelismo la vende mucho, pero también desilusiona mucho. Es venderle a alguien la idea incompleta de lo que Dios nos promete en Cristo. Porque recuerden, todas las promesas de Dios son cumplidas en Cristo, son un sí en Cristo. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Allí están cumplidas. Pero tenemos que meter esta promesa, porque, bueno, yo no sé si tú tengas una Biblia de promesas, que hay unas tienen Biblias de promesas, y ahí están todas listadas, ¿no? Es una gran herramienta, pero ahí está también la del sufrimiento, porque es una promesa, y es un regalo, y es un don. No tenemos que olvidarla, dice el segundo de Timoteo 3.12, El que quiera vivir piadosamente en Cristo, sufrirá persecución. Así que hermano, nosotros como pastores, evangelistas, eh, como maestros, tenemos que hacer cristianos de alto rendimiento, cristianos que estén preparados para sufrir mirando hacia la meta que es Cristo, que nada ni nadie los desilusione, que puedan decir como Pablo lo dijo en la escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o como Pedro lo dijo en las tribulaciones que estaban eh, viviendo todos los hermanos expatriados, que les dice que la prueba de vuestra fe, si la pasan, resulte en alabanza, gloria y honor cuando venga Jesucristo. ¡Wow! Preparados para sufrir, preparados para todo lo que venga, ¿no? Eh, todo cristiano debe de ver el sufrimiento como un regalo de la gracia de Dios. Se nos concede sufrir por Cristo, que eso nos cause gozo, hermano. Los apóstoles se gozaron porque fueron dignos de sufrir por Cristo. Y aquí está, lo podemos ver en Hechos capítulo 5, versículo 40 y 42. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, está Pedro y Juan ante el Sanedrín, Dice después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio. Fíjense bien, gozosos, de haber sido tenidos por dignos, de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, fueron maltratados los apóstoles, pero ellos dicen, nos sentimos gozosos de haber ser dignos de haber sido maltratados por Cristo. Y la pregunta aquí es para nosotros. ¿Qué hacemos con estos textos? ¿Cómo ese texto es una verdad en tu vida? Porque si hoy en día, eh, la manera en que nosotros somos cristianos, reflejamos nuestro cristianismo, expresamos nuestra fe a través de la religión, porque la religión es eso, una expresión de nuestra fe. ¿Cómo cuando cantamos, cuando adoramos, cuando nos reunimos en las casas, cuando nos reunimos en el templo, hoy que lo hacemos aquí, en cada uno en su casa, si tienes visitas, si tienes familiares, ¿cómo expresas tu fe? ¿Sin miedo? ¿O te da miedo? ¿Por qué? Pues porque hay alguien ahí que no está de acuerdo contigo, que tiene otra situación, otra ideología, y entonces te da miedo ser cristiano. Y eso es importante, porque ¿qué hacemos con esto? Es decir, el que quiera vivir piadosamente en Cristo va a sufrir persecución. ¿Qué haces con ese texto? ¿Es una verdad en tu vida? ¿Estás siendo cristiano radical? Porque los cristianos somos radicales. Somos cristianos de tal manera que pues, parecemos algo con una contracultura cultura disidente, ¿no? Como que estamos en contra de, de la injusticia, de las cosas que pasan, ¿no? Pero, ¿es cristiano tal que algunos ni se dan cuenta que eres cristiano? Que solo cuando lo dices se dan cuenta, ah, eras cristiano. Ah, no sabía que eras cristiano. Nuestra vida debe reflejar un, que Cristo vive en nosotros. Y como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero tienes que estar dispuesto a sufrir. ¿Por qué? Porque muchos me he escuchado que muchos dicen Ya me iba mejor antes de ser cristiano ¿Qué les presentaron? ¿Qué evangelismo les dieron? ¿Qué enseñanza? ¿Qué tipo de, de verdad les presentaron Que ahora dicen que les iba mejor antes de ser cristiano? Hay una disilusión allí Algo les dijeron Pero cuando uno presenta el evangelismo Cuando uno presenta el evangelio como lo es Uno tiene que preparar a las personas para el sufrimiento. Cuando los apóstoles llegan a Jesús, unos de los apóstoles, y le dicen que lo quieren seguir, él les dice claramente: El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Así que ya saben a qué le entran ¿no? Se los dijo claramente Jesús, no los engañó. Les dijo: El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Quiere seguirme? Y luego a nosotros nos dicen, toma tu cruz y sígueme. Pero ¿qué cruz estás cargando? ¿A qué entiendes por eso? Porque a veces decimos, toma mi cruz. Sí. Sí decimos que Cristo murió en la cruz por nosotros, pero en un aspecto de justicia. Pero la cruz la lleva a cada uno. Uno tiene que tomarnos su propia cruz y, y seguir al Señor. Pero a veces no queremos esa cruz y la cruz la queremos muy, muy ligera. No la queremos. No queremos ese... Eh, esa transformación. No queremos pagar el precio. decimos ¿en qué sentido? Bueno, en el sentido de que vas a cambiar. Y no quieres ¿sabes? Tú quieres seguir siendo tú quieres ser un cristiano de el cual puedas seguir haciendo lo que haces y a la vez tener al, ahí a ser cristiano, nombrarte como cristiano. Pero uno tiene que prepararse para sufrir. ¿Por qué? Porque podemos ver a través de la historia de la iglesia el sufrimiento. Y en ningún lugar en la Biblia, hermano, dice que no vas a sufrir no lo dice y tampoco eh, vender esta idea escapista de que vamos a escapar del sufrimiento No. no. Un, nosotros como pastores como ministros tenemos que preparar cristianos de alto rendimiento así como los atletas dispuestos a dar su vida a sufrir por Cristo que su tesoro sea el Señor y lo demás sea como dice el apóstol Pablo basura con tal de esta intimidad, de este conocimiento, de esta relación con el Señor. Y para eso escogí un texto que dice, Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿Por qué este texto? Porque este texto está dirigido a los, eh, a los sacerdotes de esa época, que estaban encargados de la enseñanza al pueblo, pero no lo hacían. Y el Señor manda un reclamo fuertemente a través de Oseas y les dice esto mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y si quieres leer todo el texto va a ser como les hablo, durísimo. El sufrimiento es usado por la gracia de Dios para bien. Eso es lo que la fe nos debe de decir. El sufrimiento no solo es sufrimiento por sufrir, sin ningún sentido, tiene un propósito. Y ahorita vamos a ver esos propósitos. Tenemos que estar preparados para la batalla de la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando se venga en nuestras vidas el sufrimiento... Cuando se haga presente, hermano, corremos el riesgo de que nuestra fe sea amenazada a ser destruida. Pero si hemos sido bien instruidos en la palabra de Dios y está penetrado en nuestras vidas, seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Seremos como el que construye su, roca en la, su casa en la roca que cuando vienen vientos fuertes se mantiene firme. Como estas palmeras que están en el viento y los dobla y las dobla pero no se rompen. Así seremos cuando venga el sufrimiento, cuando venga la tribulación, cuando vengan las angustias. Porque te digo una cosa, van a venir como regalo, como don hacia nuestras vidas. Dice, una de las cosas que el sufrimiento da, dado por gracia se encargará de hacer, y aquí vamos a ver el propósito del sufrimiento, es pasar nuestra fe por fuego para que nuestra fe sea refinada como el oro es refinado. Sí. El apóstol Pedro va a decir en su carta que es necesario que nuestra fe sea aprobada. Dice, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como a cosa extraña. Y está hablando en el contexto de los expatriados que están sufriendo y que tienen que dar buen testimonio aún en la tribulación, en la necesidad. Salieron de sus casas, se esparcieron, dejaron todo y están viviendo vidas difíciles. Y Pablo los va a animar a que dentro de esa misma prueba ellos se mantengan firmes en su fe y les dice no se sorprendan es necesario que así sea que tu fe sea pasada por fuego como el oro lo es y entonces es refinada y mira muchos de nosotros hemos tenido pruebas difíciles pruebas fuertes y nuestra fe se pone a prueba y empieza la batalla de la fe y hay sufrimiento Hablando del sufrimiento como tal. Pero una vez que la pasas, tu fe creció. Tu fe se refinó. Y después ves las cosas, pues ya no las ves tan grandes como antes. A lo mejor antes, la escasez, decías, hoy, ¿qué vamos a hacer? Y a lo mejor después de vivir un tiempo de escasez, hoy dices, bueno, me queda claro que el Señor te sustenta. Me queda claro que el Señor ha provisto. Porque a veces... Digo, yo no sé si tu vida eh, te ha pasado periodos de escasez. Y de repente en esa escasez tú pues, sufres. Hay sufrimiento, hay desilusión Es parte de él. Pero una vez que ya el Señor te, edita y te bendice, ¿qué crees? Que ahora eres más fuerte. Que ahora tu fe se ha fortalecido. Y entonces la próxima vez que ves que viene la escasez, que viene la banca flaca, como decimos, ya no te pones a temblar. Ya no te pones tan ansioso. Ya conoces que el Señor es... Y que el Señor provee. Y que has aprendido el secreto, como dice el apóstol Pablo que vimos la semana pasada: a contentarte cuando hay y cuando no hay. Porque el secreto es que la fe en la gracia de Dios, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Necesidades, angustias, y ahí está. Entonces, una vez que viene, dices: No te preocupes, el Señor volverá. ¿Y por qué lo dices tan, tan tranquilo? O te podría decir alguien: Pues porque mi fe se ha fortalecido porque pasar la prueba, me ayudó a crecer espiritualmente, a fortalecer mi fe. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 1, del 8 al 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobre manera más allá de nuestras fuerzas. Fíjense cómo va a ser probada la fe con el sufrimiento en el apóstol Pablo y en algunos de los, los eh, apóstoles estaban con él, dice así pues fuimos abrumados suprema manera más allá de nuestras fuerzas eso es una, una frase importante más allá de tus fuerzas ¿está pasado? que tienes una tribulación una angustia, algo que va más allá de tus fuerzas que dices, ya no puedo o sea ¿qué vamos a hacer? dice, de tal modo que aún Fíjense bien lo que le está pasando al apóstol Pablo y a los hermanos que están con él. Perdimos la esperanza de conservar la vida. Hasta ese punto los llevó el Señor. Hasta ese punto su fe fue probada de decir, pues ya vamos a morir. Ya, ya no, ya, ya fuimos, nos llevó hasta allá. Yo imagino que en el proceso, pues Señor bendícenos, ayúdanos, fortalécenos, guíanos. Pero hay un punto en el que dijo, y más allá de mis fuerzas, que ahí te quiere llevar el Señor, que no deposites tu fe en tus fuerzas, que las deposites en Él. Y fíjense lo que pasa. Pero tuvimos en nosotros, en nosotros mismos, sentencia de muerte. ¡Wow! Iban a morir, y ya lo sabían, y ya lo tenían claro. Y esto vino, y se les sobrepasó sus fuerzas. Pero fíjense el propósito. Para que no, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Amén. Gloria a Dios. Ahí está el propósito de por qué el Señor llevó al apóstol Pablo y a los que estaban con él, más allá de sus fuerzas, al grado de sentir que perdían la vida, que tenían sentencia de muerte, y dijeron: Ya, Señor, sea tu gloria. Pero el apóstol Pablo explica el propósito, no porque sí, dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, ¿sí? El Señor, la fe en la gracia de Dios te deja desnudo, te deja sin nada, te deja completamente en una crisis, o sea, en una crisis espiritual, en una bancarrota espiritual, no hay nada. Y entonces llegas al Señor y dices, Señor, aquí estoy, sin nada. Y entonces el Señor nos enseña a no confiar en nuestras fuerzas, a no confiar en nosotros mismos, como dice aquí. Que no confiéramos en nosotros mismos, sino en Dios. Así es. Porque a veces en la situación de la, de la, de la, del dolor, en el sufrimiento, todavía de repente queremos agarrarnos de algo de nosotros, hasta que el Señor te lleva a un punto en que no. Puede ser a través de enfermedad y puede ser a través de necesidad y puede ser a través de persecución y puede ser a través de muchas cosas que el Señor te va a llevar a ese punto para que ya dejes de confiar en ti y confíes plena y plenamente en el Señor. Tu fe en la gracia de Dios en tu vida. Dice, Pablo habla de dejar de confiar en cualquier otra cosa que no sea en la gracia de Dios y para eso el Señor va a usar el sufrimiento, su propósito hermoso. Y tenemos que ver otro ejemplo, Porque mira, Dios se va a asegurar de que nuestra fe no repose en ninguna otra cosa que no sea en él. Se va a asegurar de eso, por quizás porque es bueno, es para porque nos ama, porque el Señor eh, nos va transformando cada vez más a la, a, a la imagen de Cristo. Cada vez vamos, cada vez que pasas por fuego, cada vez que pasas por tribulación, cada vez que pasas por dolor, el Señor te está haciendo más como Cristo. Y también se va a asegurar, hermano, de que no descanse tu fe porque te ha prosperado, porque todo está bien, por los bienes. Y quiero darte el ejemplo de Job, porque muchos hermanos así están. O sea, cuando hablamos de fuerte tribulación, fuerte dolor, muchos hermanos no han pasado por ahí todavía. Seguramente pasarán en sus vidas. Muchos jóvenes pues, eh, les ha tocado una vida plena en el Señor para la gloria de Dios, pero no se van a perder de esa bendición. No se van a perder de ese don, no se van a perder de esa concesión. Se les ha concedido sufrir por él. Y si te la estás perdiendo, hermano, es porque algo está mal en tu vida. Si vas a la escuela, a la universidad, a la prepa, no sé en qué nivel estés, y no estás sufriendo alguna cosa por ser cristiano, es que pregúntatelo cómo está tu testimonio. Porque normalmente el cristiano no lo invitan porque lo hacen mocho, es un mocho. Este no esto, este no el otro, este no aquello, no puedes decir nada, este sufre. O sea, y vas sufriendo esa... Pero si te vuelves light, te acomodas con los demás, pues no vas a sufrir. ¿Qué persecución vas a sufrir si eres igual que los demás? Si te has moldeado a los demás. Pero cuando no, empieza. Inclusive en la misma familia te empiezan a hacer un ladito, porque pues tú ya no tomas, tú ya no fumas, tú ya no groserías, para ti todo es... Eh, y empieza ahí como una línea en la que te empiezan a hacer un lado Y vas a sufrir Pero si te vuelves light Si te acomodas al, al mundo Pues Qué persecución, qué sufrimiento vas a tener Ninguno Pero esto es importante Pídele a Dios Señor, yo, quiero, yo no me quiero perder de esa bendición Sería raro, ¿no? Señor, yo no me quiero perder del sufrimiento Pues no Pues porque es una promesa se te concedió conocerlo, también se te concede sufrir por él. Y eso es algo que nos debe llamar la atención a nosotros mismos. ¿Qué está pasando con esos versículos en nuestra vida? Y quiero ponerte el ejemplo de Job, porque también eh, puede haber un riesgo allí, que tú o la gente pueda pensar de que adoramos al Señor pues porque nos va bien. Alguien puede decir, ah, pues ven, vale, hermano, se ve que es próspero, se ve que no tiene necesidad, se ve que le va bien se ve que tiene pues, casi su vida arreglada, no está enfermo. Pues así hasta yo adoraba al Señor, ¿no? Así como no. Yo lo adoro. El Señor se va a asegurar que no sea así. Y quiero darte un ejemplo de Job. Y quiero que vayamos a Job, por favor, en eh, capítulo 1, versículos 6 al 11. Y fíjate bien lo que eh, está pasando aquí y cómo el Señor, a través de esta historia, este poema hermoso, nos manda un mensaje clarísimo. Nunca Reposar en la añadidura. Dice así, Job capítulo 1, versículo 6 al 11. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo, Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? Temeroso de Dios y apartado del mal. Repito, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo a Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Fíjense lo que está diciendo. Dios se va a asegurar de que no repose nuestra fe ahí y Satanás me dice, ¡ah bueno, velo! Pues sí, pues te adora, te exalta, pues porque has puesto un cerco sobre él, alrededor de él y sus bienes, es próspero, le va bien, todo lo que tiene prospera, pues así en balde te adora. Pero tócale sus bienes, le dice, y verás cómo no blasfema de ti en tu presencia. Wow, ¡Qué gran ejemplo, ¿no? Y el Señor le dice, si leemos toda la historia, le dice, adelante. Nomás no toque su vida. No toque su vida, pero adelante. Si tú crees que Job me alaba y me adora porque es próspero, porque le va bien, porque es, es, como lo dice Satanás, has puesto un cerco ahí, pues así cualquiera te va a adorar. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces el evangelismo pretende o enseña ese tipo de cosas. Y el Señor dice, no. Y conocemos la historia de Job, le quita sus hijos, le quita su casa, le quita sus bienes, incluso lo enferma, le da enfermedad, que Job se, se rascaba con una, eh, ¿cómo se llama?, una teja, la, las, todas las llagas. Pero su corazón nunca estuvo en los bienes. Y vemos más adelante cómo Job dice, tú quitas y tú das. Dios dio y Dios quitó, mas yo siempre lo glorificaré. ¡Qué hermoso! Este ejemplo nos enseña que no debe, no debe ser la añadidura lo que nos haga alabar y glorificar a Dios su santo nombre sino que nuestra fe, en su gracia, sea lo que nos llene a todos en todo. Entonces, a veces el Señor, si tú estás, y este texto eh, debe de movernos, porque cuando uno empieza a prosperar, cuando uno, porque, porque el Señor no tiene, ya lo hemos dicho, no tiene nada, o sea, no tiene problema con prosperarnos. El problema es cuando nuestro corazón se desvía allí, ahí ya nos perdimos. Pero mientras tu corazón esté en el Señor y la se venga por añadidura y no, no te desvíes, pues va a seguir habiendo. Pero si de repente tú ves que ya no eres tan próspero y empieza a ver dolor, aflicción a través de la necesidad, no te quejes. Porque a veces nos quejamos y decimos, ¿qué pasó, Señor? Pues todo iba muy bien, estaba creciendo, mis negocios iban prosperando, iba saliendo adelante, ¿qué pasó? ¿Qué pecado estoy pagando? No, hermano, te está bendiciendo. Porque se está asegurando de que tu corazón no esté en los bienes, en las cosas terrenales en las que se los come, se los come la, eh, la polilla, sino que tu corazón esté en el Señor. Y a veces cuando uno empieza a sufrir ese tipo de situaciones de dolor por la escasez, uno tiene que ver como Cristo ve, uno tiene que ver como el Señor ve y decir, gracias Señor, porque ya me estaba desviando, porque ya mi gozo estaba en los bienes, ya mi gozo estaba en lo mismo, en la añadidura, me lo quitas, tú quitas y tú das y lo haces para bien de mi corazón, para que no me extravíe. Y entonces Él se va a asegurar de que no tengamos nuestro corazón en otro lado que no sea Él. Sí, hermano. El dolor está usado para eso y a veces duele. Dice Romanos 5, 2 al 4. Justificados, del, del, del 1 al 4, perdón. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí está la fe en la gracia de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Wow. Hay tres cosas que pasan ahí, dice. Sabemos que nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce ¿qué? paciencia, uno, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Tres cosas que suceden cuando viene la tribulación, cuando viene el dolor que el Señor usa la tribulación produce paciencia esto es una capacidad de soportar con paciencia pero esta capacidad no se produce sin la prueba hermano no sabemos el alcance y la profundidad de nuestra fe no lo sabemos como lo vimos con Pedro Pedro qué le dice al Señor yo voy contigo hasta la muerte le dice así, Pedro no sabes lo que estás diciendo le vas a negar tres veces antes de que cante el gallo. Entonces necesitas pasar por prueba para saber con tú, porque el Señor ya sabe que tu fe tienes. ¿Cómo está tu fe? Es necesario y la fe no va a producir nada si no es basada por fuego. Tiene que ser ejercitada y a través de la prueba del dolor se ejercita. No sabemos el alcance y profundidad de nuestra fe cuando lo vimos con Pedro. Eh, la tribulación le mostró su fe a Pedro. Y se la ejercitó, no solo se la mostró, se la ejercitó. Cuando todo está bien es fácil ser cristiano. El asunto es cuando no todo está bien. El asunto es cuando las cosas se ponen difíciles. Ahora, la paciencia produce prueba, que es el segundo punto. Prueba de que somos cristianos y no somos hipócritas. Nuestra fidelidad y lealtad son probadas. Fueron puestos a prueba y salieron aprobadas. Ahora tenemos un carácter probado, como dijo Pedro. El oro de nuestra fe fue probado por fuego y salió refinado, no consumido. ¿Y qué te da eso? Más fortaleza. Una vez, como lo decíamos, una vez que pasas por tribulación, yo no sé cuántas veces en tu vida, a mí me encanta platicar con las gentes mayores, eh, porque te platican su vida y te platican experiencias que los hicieron más sabios y más fuertes y luego cuando vienen las circunstancias difíciles le dicen, no te preocupes, con una paciencia dices, porque ya lo pasaron y salieron fortalecidos de allí todo cristiano que ha pasado por fuego sale fortalecido y entonces da cuenta que la fe fue refinada no consumida que hermoso, ¿no? luego la prueba esperanza o sea, que regresamos al fundamento la vida cristiana empieza con la esperanza en la promesa de Dios en el Evangelio ahí está cuando tú te das cuenta que Dios te sustenta a través de la prueba, tu esperanza crece más y más en la fe, en la gracia de Dios. Dios proveerá. Así, tranquilos. Dicen, oye, ¿no ves la tempestad, no tienes te casa? Pues es que Dios va a proveer. Esa es mi fe, yo ya lo viví, tengo 50 años y no me dejó sin comer ningún día. ¿Por qué lo haría hoy? Y sales fortalecido de ahí. Pero pasas por dolor, no es fácil, hermano no estamos diciendo que es un proceso como ir pateando un bote ahí caminando en la Alameda no esos hermanos que dan esos grandes testimonios pasaron por fuego por sufrimiento, por dolor y entonces con la misma consolación que son consolados o que fueron consolados consuelan a otros wow. ¿No? y te das cuenta el propósito de haber pasado por allí. Y a veces decimos, hermano, yo ya pasé por allí, eh, el Señor me, paró, me probó igual que a ti, y mira, dentro de esa prueba eh, que pasé, fue dolorosa, sí, no digo que no, siento tu dolor, veo tu dolor, me identifico con tu dolor, pero el Señor me sustentó, y me sustentó así. Y entonces estas palabras son como un servido apacible para los demás. Y entonces te das cuenta que lo que pasaste, en algún tiempo y ahora que ya tu fe se fortaleció bendijo a otros fortaleció a otros y eres una herramienta de gracia para el Señor no solo a ti mismo te hizo crecer y te fortaleció tu fe sino eres bendición para otros entonces empieza a ver todo un propósito sublime que va más allá de nuestras fuerzas, más allá de lo que nosotros podemos entender otro aspecto del sufrimiento que Dios nos da como regalo es poder ver el el perfecto poder de Dios en nuestras vidas. Y ahí quiero que vayamos al texto que nuestra hermana leyó, es 2 Corintios 12, y veamos cómo es otro propósito. Ya dijimos, uno es pues, que tu fe sea eh, refinada, eh, y que crezcas en la fe, y que en esa fe bendigas a otros, y que no deposites también, otro propósito, tu confianza en lo que no es Dios, sobre las mismas prosperidades o bienes que el Señor te da. Que te empieces a desviar. Y entonces ese Señor dice, no, vamos a quitarle cosas para que Él se mantenga, dependiendo de mí, no de las cosas. Pero hoy vamos a ver otro aspecto. Es ver el perfecto poder de Dios en el dolor. ¿Sí, hermano? Porque puedes alabar al Señor, glorificar al Señor y ver su grandeza a través de la bendición pero ya dijimos, el dolor también es una bendición y el dolor también es un don y el dolor también es una promesa se nos ha concedido sufrir por él y cuando llegamos a esos puntos de sufrimiento la alabanza hermano que sube al Señor es excelsa, hermosa. y quiero que veamos esto porque estamos viendo su perfecto poder en nosotros dice el apóstol Pablo aquí en este texto y me ha dicho, eh, segunda de Corintios 12, voy a leer un poquito antes, desde el 6 al 10 dice Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y uh, oye de mí. Y fíjese bien, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, sí, hermano. el apóstol Pablo tenía cosas, una, un, un, una llenura del Espíritu, y una revelación de las cosas del Señor a través del Espíritu Santo, que dice, es una, una grandeza de revelaciones. Pero está la parte física, dice Pablo, está esta parte todavía débil, está esta parte todavía pecaminosa en mí, que para que yo no me exalte y no me crea más de lo que soy y no me ponga en un lugar donde no tengo que estar, dice, me fue dado, aquí también es un regalo, le fue dado un aguijón en la cara. ¡Qué bendición! Pablo lo ve como una bendición. Este aguijón en la carne se me ha dado como un regalo para que no me exalte. Sí, y ese aguijón, ahorita vamos a ver en el contexto a qué se refiere. ¿Cuál es el aguijón? Algunos han pensado que era una cuestión de enfermedad o de la vista. No, no, el texto nos dice cuál es el aguijón. Pero Pedro lo ve como un regalo. Perdón, sí, Pablo. Pablo lo ve como un regalo a su vida. Para que no se exalte. Y muchos de nosotros, cuando nos hacemos prósperos, nos va bien, empezamos a avanzar, como los judíos tenían en mente que ah, Dios está bendiciendo, a veces se nos da un regalito, hermano. Se nos da un aguijoncito ahí en la carne. No sé si lo has visto así, pero Pablo lo explica de esta manera: Se me ha dado. Gracias, Señor, porque me dice ese aguijón. Aunque primero pide que se lo quite, pero después entiende que es bueno para su vida. Y así nosotros, si tú estás pasando por dolor ahorita, pregúntate si no es un, algo que se te dio para mover tu vida de cierta manera que glorifique al Señor. Algo, el Señor está trabajando allí El dolor no es porque sí, ni es una mera casualidad, sino tiene un propósito. Y debes de preguntarle, Señor, ¿cuál es el propósito de este dolor que estoy sintiendo? Pues de entrada, la Biblia nos enseña que es para hacerte más como Cristo. Y aquí Pablo dice, ok, tengo grandes revelaciones. Y me dieron un regalito. Me dieron un aguijoncito en la carne, dice Pablo, para que no me exalte. Qué bendición. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Tú puedes decir lo mismo? ¿Podemos decir lo mismo? Señor, qué gran bendición. Me están saliendo las cosas súper bien. Todo está pues, funcionando. Gracias, Señor. Eh, no se te olvide el aguijón, porque tengo todavía carnalidad, porque todavía tengo soberbia, porque todavía soy eh, egoísta, porque todavía soy orgulloso. No se te olvide el aguijón como mi regalo, Señor. No lo hacemos. Inclusive como Pablo dice aquí... Sí reconozco que es un regalito que me dieron, pero pues, le he pedido que me lo quite, dice Pablo más adelante, respecto al cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite. Reconozco que es un regalo, pero Señor, si puedes, quítame ese regalito, dice Pablo. Quítame ese alijoncito en la carne que no me deja. Y el Señor dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad qué hermoso porque porque entonces ahora entendemos que esa situación de dolor que esa situación de, de aflicción que esa situación de, de, de eh, tribulación tiene el propósito de mostrarnos primeramente que no tenemos que exaltarnos quitarnos orgullo, quitarnos vanagloria luchar contra eso se nos da un regalo, pero que nos baste la gracia del Señor. Como dice aquí, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo lo entiende así. Qué maravilloso. Porque de otra manera no podrías ver el perfecto poder de Dios en tu vida. Tienes que llegar a esos niveles para ver su perfecto poder en ti porque si no, no lo ves, Pedro lo pudo ver, Pedro pudo ver porque fue llevado a un nivel tal, que lo único que le quedó fue voltear al cielo, derramar su espíritu y luego ver el perfecto poder de Dios, levantándolo, fortaleciéndolo, y predicó a miles, y Pedro ve lo mismo, dice, ah, es, bástate mi gracia, esa es fe en la gracia de Dios, Por tanto, y aquí está el aguijón, hermanos. Este es el aguijón. En el contexto es el aguijón. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por el amor a Cristo, me gozo en las... Otra vez, aquí está el aguijón. En las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil entonces soy fuerte ¿qué texto? primero empieza Pablo diciendo tengo unas grandes revelaciones y lejos esté de mí en gloriarme de mí mismo pero como son grandes revelaciones y tengo todavía carnalidad y el Señor en su misericordia como regalo, como don me pone un aguijón y es un aguijón difícil porque vean todo lo que implicaba el aguijón cada vez que Pablo iba a predicar se levantaba persecución se levantaba presión había necesidad había escasez había que estaba huyendo había sido azotado casi ahogado y vemos otro texto donde explica todo lo que ha vivido es un gran aguijón pero entiende que el aguijón es algo necesario en su vida ese dolor es necesario porque ese dolor le permite dos cosas uno no exaltarse más de lo que tiene que ser la gloria sea del Señor no de Él y dos ver el perfecto poder de Dios. Cuando escuchamos testimonios de hermanos que están, han sufrido una gran tribulación, gran dolor, cualquiera que sea, cuando escuchamos eso y vemos que los hermanos han sufrido de tal manera, y luego los vemos levantando las manos, alabando al Señor, decimos, ahí está el poder de Dios, perfeccionado en la vida del hermano, o mostrándose perfecto, más bien, en la vida del hermano. Y uno dice, yo quiero eso, porque la tribulación va a venir el dolor va a venir, es parte del regalo es parte de lo que se nos concede y queremos eso ver cómo el Señor ver el perfecto poder de Dios ahora, hasta ahora hemos visto hermanos el sufrimiento de alguna manera como con factores externos pero ¿qué es el sufrimiento dentro del ministerio? es otro tipo de, de sufrimiento que también hay que contemplar ¿Por qué? Porque cuando tú te vienes a la vida cristiana, cuando el Señor te llama a sus listas, conforme a su propósito, y empiezas en el ministerio, así como lo dijo Jesús a sus discípulos, el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza, así que si van a seguirme, agarren su cruz, porque se va a poner bueno. Y luego vemos cómo el Señor, dentro del mismo ministerio, teniendo discípulos alrededor, allá en Juan, Juan nos platica que de repente el Señor, el Señor Jesús, se declara el pan de vida, el pan del cielo. Y muchos de sus discípulos, así dice el texto, que lo seguían, lo rechazaron, lo hicieron a un lado. ¿Qué sentirías? Que de repente volteas y dices, oh caray, si éramos como 50, ahorita más vi como 10 o 12. Y se empiezan a alejar por lo que acabas de declarar. Y dicen, oh, qué fuertes son estas palabras, quién las puede sostener, quién las puede aguantar. Y dice que se retiran de Jesús. Deslealtad. Y Jesús voltea y le dice a los doce, ¿no? A sus, a sus discípulos, a sus apóstoles. ¿Y ustedes también se van a ir? ¿Y una vez, no? ¿Y ustedes también se van a ir? ¿Qué le contesta a Pedro? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Pero el Señor sufrió dentro de su proceso de ministerio muchísimo dentro del mismo ministerio, con las mismas personas. Y tenemos otros ejemplos de otros hermanos. Tenemos el apóstol eh, Pablo diciéndole eh, a los corintios, perdón, a los gálatas. ¿Sabías tú que la carta de los gálatas y la carta de los corintios fueron escritas con muchas lágrimas de Pablo? Muchas. Por el dolor que le causaba el mismo ministerio dentro de la misma congregación. De las las iglesias. Y dice Pablo eh, a los Gálatas en Gálatas 3, o oh, Gálatas insensatos. ¿Quién nos enseñó a salir de la verdad y irse a vez a la ley? ¿Acaso haber trabajado en vano? O sea, un dolor allí fuerte. Y luego a los Corintios, en Corintios 1, versículo, capítulo 9, versículo 3 al 7, solamente puse un extracto del de toda la historia, para que veamos dónde está ahí cómo está Pablo batallando dentro de la misma iglesia. Dice, contra los que me acusan, es que viene una carta a la iglesia en Corinto. Y fíjense lo que dice esa carta. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta bien y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Y más adelante va a decir, con ese derecho ni siquiera tuvimos que pedir de las ofrendas para que no se nos hablara mal y se nos criticara, pero estaba defendiéndose. Y es una verdad que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros vienes al Señor... El sufrimiento va a ser parte de la vida de un cristiano y se lo tenemos que enseñar a las personas porque si la persona llega a la congregación y piensa que todo es hojuelas y miel y de repente empiezan las situaciones difíciles se va a ir porque no le presentamos un imagen real con su promesa de sufrimiento y le empezamos a vender ideas light de prosperidad de sanación y que todo está bien y que y cuando viene la bronca y cuando viene la prueba bueno, es como esa semilla que se planta en rocas, ¿no? como la parábola de las, del sembrador. Cae la semilla en un lugar rocoso, salen las plantas rápidamente, da flor, pero este está en un camino rocoso, pues van a caminar por allí, que son las pruebas, representa la aflicción, las pruebas, la tribulación, y pum, se acabó. Esto que floreció rápido, se acabó, se vio. Y uno los puede ver en la iglesia cuando llegan, ¡oh, alabamos al Señor y bien fervientes y todo, vienen las pruebas, ya no están los hermanos. Mira hermano, pues no se sé, dejó de venir y te va a decir, pues, la verdad es que me iba mejor antes de ser cristiano, me volví cristiano y se me llenaron de mi vida de broncas. No tiene que enseñar que el, ese, el Señor se va a encargar de que nada alrededor de este mundo. Lo lleves allá. La es angustia. Y entramos sin nada, ¿eh? Te vas sin nada. Y así el Señor nos enseña a que si lo vamos a adorar es por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No por lo que tememos. No por los bienes. Como Job. Ah, sí, pruébalo. ¿Puedes tú decir eso, hermano? ¿Tú puedes decir eso? Amén, si lo puedes decir. a Dios sea la gloria. ¿Por qué? Porque eso se trata de que nuestra fe esté puesta solamente en el Señor. Ni siquiera en tu vida, como Pablo lo enseña aquí, porque a veces decimos, Señor, escérame. Un fuerte dolor es cuando alguien tiene una enfermedad, y esa enfermedad es pues, fuerte, como la hay muchas veces. Pero uno tiene que decir, pues no, mi, para mí mi vida es Cristo, y el morir es ganancia, que ni la vida misma se anteponga ante el gozo y el amor al Señor. Y el Señor se va a encargar. Pablo lo puso varias veces a punto de morir. Y él dijo, está bien, Señor. Es más, ya, ya quisiera estar contigo, le dice Pablo Pero bueno, por estos brothers que aquí, estos hermanos aquí, pues tengo que seguir también. Estoy puesto, pues, puesto en, estoy puesto en estrecho, dice. Pero ni la vida misma tiene que ser más valorada que Dios. Entonces, hermano, el mensaje es claro. La fe en la gracia de Dios, en que Él es todo y lo llenan todos debe de ser lo que está en tu vida y eso, entender que cuando vengan las pruebas, la tribulación y el dolor también va a ser un regalo también es algo que se te concede llevar las marcas de Cristo sí llevarlas no estás pagando ningún pecado, lo quiero dejar claro porque a veces dicen, ¿a ¿qué pecado estoy pagando? ninguno, ya lo hemos dicho tú no pagas nada que le pagó fue Cristo. Ya pagó tus pecados pasados, presentes y futuros. Y no estoy promoviendo que peques. Porque ya hay una nueva naturaleza que no te va a dejar hacerlo. El Espíritu Santo que mora en nosotros no te lo va a permitir. Vas a luchar contra eso. Lo que antes te gozaba, ahora ya te va a dar eh, coraje. Ya, no, ya vas a odiar el pecado. Pero sí tienes que entender que el Señor va a trabajar en nuestras vidas. De tal manera que lo más importante sea Él y que descansemos en Él porque para Él y por Él y de Él fueron hechas todas las cosas a Él sea la gloria, oremos Señor te damos gracias por este tiempo te damos gracias Señor porque Tú nos bendices te damos gracias Señor porque pues dentro de Tu regalo Señor que nos das y nos concedes pues está el sufrimiento Señor que nos lleva a verte cada vez más a Ti en Tu poder, en Tu gloria, en Tu gracia Señor entenderla, eh, eh, discernirla disfrutarla, gozarnos en Él tu gracia nos baste Señor Como se lo dijiste a Pablo Que te baste mi gracia Porque mi poder se perfecciona En la debilidad En el dolor En el sufrimiento Entonces nos damos cuenta realmente Lo poderoso que eres Lo perfecto que eres A ti sea la gloria Señor Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús Señor nuestro Amén